0: El Salvavidas llega cargado de amor, fe, confianza, esperanza, esmero, oración, consejos y mucho más para rescatar a las familias en tiempos difíciles. No te desconectes. Esto es El Salvavidas. Cúbrenos en tu luz de amor. ¿Sabías que la risa de los bebés inicia un proceso cerebral de recompensa en los padres? Al conseguir una risa del pequeño, se activan en el cerebro de los padres regiones asociadas con la dopamina, la hormona de la felicidad. ¿Sabías que el 84% de las mamás no se siente bien si su casa no está limpia? ¿Un 78% disfruta cocinar y el 39% paga más por productos que le faciliten la preparación de alimentos? ¿Sabías que el voluntariado es una manera enriquecedora de unir a las familias? Los niños tienen una idea intuitiva de lo que significa la unidad familiar. Hacer trabajos voluntarios es una forma de ayudarles a comprender que forman parte de un grupo más grande llamado sociedad. ¿Sabías que los hijos que conservan recuerdos afectivos de la infancia de su padre son emocionalmente más estables a la hora de afrontar el estrés cotidiano?
1: ¿Qué tal? Hermes Lindo llega pa' que tome su machetazo. Permítame afilar mi compañera. ¡Tacos tacaños, adelante!
2: Órale llegué aquí con mi primo, ¿qué más primo mancho? Órale primo, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Yo estoy bien. Oye pues me preguntas o me afirmas qué vas a hacer primero. Pues eh, eh, yo estoy bien primo y tú cómo has estado? La, lo más de bien, solamente me preocupa una cosa. ¿Qué es lo que te preocupa, güey? Lo, 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 los jóvenes en Colombia. Los jóvenes güey. ¿Y, ¿Y qué es que tienen ellos? Tienen la depresión. Ah mi mamá también la tiene en la casa, güey. No, no, no me refiero a esa. Que, que, que les coge la depresión. Ah la depresión. O sea, eso cuando, cuando están alegres y de repente ponen tristes. Ah y qué mal, güey. Necesitan saber que Dios le ama, ¿no? Sí eso es cierto, güey. Hay que comunicárselos y aquí le dejamos eso, güey? Al pastor ahorita le viene con el mensaje, a lo bien, a lo bien. Yeah. Ah, qué buenísimo, qué chido que está eso. Güey, tengo una, una, una encuesta que realizamos nosotros los mexicanos. ¿Ah, De, sí. Le, imagínate, ya sabemos cómo le decimos al cristiano que no ora ni ayuna. Nosotros le decimos, o sea, me extraña que tú siendo mexicano no sepas. Órale, güey, y, y, ¿y cómo le decimos? Pues a todos los chavitos y chavitas que no ora ni ayuna le decimos, órale, carnal, órale, carnal. Porque les gusta lo carnal. Ay, Dios. Primo, nosotros nos caracterizamos por ser inteligentes, más bien, eh, óndale, pues ahí los dejamos, ¿no? Eh, pues sí, motivándoles a que no sigan con la depresión Hay que ser alegres, Dios nos ama a todos Sí, nos vemos, primo Nos vemos, chao, orale, órale Guachito, carnal, te estás viendo no Nos me... vemos Que no me digas, carnal, ya sabéis que a quién le decimos los carnales, bueno Ah, sí, ok, ahí nos vemos, ahí te ves, primo
1: Ay, Dios, permítame mejor afilar mi compañera dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo me despido y tomé un machetazo juan 16 versículo 33
3: y a el salvavidas
0: llega cargado de amor fe confianza esperanza, esmero, oración, consejos y mucho más para rescatar a las familias en tiempos difíciles.
4: Buenas noches a todos los oyentes. Esta noche nos visita el Pastor Cosme Sánchez de la Iglesia, semilla de salvación situado en Iztapaluca, en el Estado de México, y el Pastor Eder García de la Iglesia Cristiana Central Park Aguascalientes, quienes nos contestarán ciertas incógnitas que las familias tienen ante esta situación. Sean bienvenidos, pastores. Comenzamos la entrevista con el Pastor Cosme. Pastor, ante esta situación que cada familia ha sido afectada en el área económica, ¿qué recomendaciones nos puede dar para lograr generar ingresos extras en base a lo que establece y promete la Biblia para todos nosotros?
1: Gracias, Araceli, por esa pregunta tan importante, tan interesante. ¿Cómo poder aconsejar, ayudar o apoyar a familias que han estado viviendo en angustia en estos tiempos de pandemia? ¿Y cómo poderles aconsejar sobre todo de ganar un dinero extra? Bueno, pues mira, en estos últimos meses que han sido devastadores, incluso si hemos experimentado por ahí... Seguramente la pérdida de algún ser querido, del negocio, de las finanzas, las empresas, todo esto pues se han ido a la baja, algunos negocios han cerrado y la economía obviamente no está muy buena, no está bien y son tiempos en donde podemos estar buscando algo que hacer. Nuestras finanzas se han visto agotadas, como consecuencia, seguramente es posible que tengamos dificultades para encontrar nuevas fuentes de ingreso. Si estamos buscando sobre todo una entrada de dinero que nos ayude a pues, estar un poquito mejor económicamente como familia. Por tanto encierro, pues, seguramente se han escaseado pues, un poco la despensa, algunas otras cosas... Pero bueno, debemos darle gracias a Dios que tenemos salud, pero también algo muy importante es que debemos de buscar un ingreso extra, ¿verdad? Pero pues hay muchas formas, muchas formas, solamente que tenemos que pedirle a Dios, primero que nada, esa sabiduría que venga de lo alto para que Él nos aconseje, que Él nos ayude a encontrar pues de qué manera poder generar esos ingresos, ¿verdad? Tenemos la plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita viene, fíjate que viene a mi mente ese versículo, un versículo muy conocido allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que nos dice Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties. Porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra de mi victoria. Eso es lo que el profeta Isaías nos aconseja, ¿verdad? En el ámbito de su palabra, que no tengamos angustia, que no tengamos miedo, que le busquemos a él en todo momento, pero... Bueno, como otras veces hemos compartido, pues somos seres humanos y tenemos pues esa necesidad también pues de la economía, de esa economía. Mire, y te voy a dar tres, tres ejemplos rapidísimo para que busquemos en la medida que sea posible tener una entrada extra. Mira, aprovechemos las empresas que pues ahorita con esta temporada que se avecina, esas empresas que están por ahí necesitando de personas de medio tiempo, algunos de tiempo completo en donde puedes ir y trabajar dos, tres días a la semana. Entonces ahí puedes ir y buscar ese empleo. Si es que tienes el tiempo, tienes la disposición, claro, con las medidas necesarias. Porque no podemos salir a exponernos, así nada más, porque sí, aprovechemos esas empresas que se están solicitando, inclusive veo que en el internet, ahí en las redes sociales, luego dice, este por ahí se solicita persona que nos ayude con un papeleo o contestar llamadas telefónicas desde su casa, para algunas encuestas y todo eso, bueno pues vayamos a, a la búsqueda y aprovechemos bien y que sea una fuente... Eh, Filedigna, ¿verdad? Para que se pueda hacer Otra cosa también que se me viene a la mente Mira, es que les podemos aconsejar a estas familias Que en casa tenemos por ahí alguna ropa Tenemos eh, algunas otras cosas Juguetes, muebles Algo que ya no estamos ocupando Y que están en buen estado Y entonces nosotros podemos sacarle provecho Podemos sacar un dinero extra Poniendo, ¿por qué no? un bazar ahí en nuestro hogar, ¿verdad? Un bazar a lo mejor una vez a la semana y por ahí, pues bueno, algo puede entrar. Algo puede entrar por ahí y bueno, pues seguir buscando a lo mejor en esas tiendas de conveniencia, en alguna farmacia, eh, por ahí debe haber, ¿verdad? También trabajo, aprovechar esos tiempos y dedicarlos a trabajar. De todas formas, eh, cerramos con lo que nos dice mira, allá en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y si él dice que él proveerá, bueno pues pongamos la plena confianza en Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de señores, ahí seguramente Ahí tenemos la respuesta. Solamente tenemos que obedecer, buscar de su palabra y ser fiel con esa fe. Recuerda que la fe es precisamente creer en lo que no vemos y ahí está la clave. Dios te bendiga.
4: Pastor, sabemos que en medio del caos y aún en esta pandemia, hemos visto que las cosas cambian dentro de la familia para las esposas. ¿Cómo poder seguir siendo ayuda idónea para un esposo desempleado?
1: ¿Cómo sobrevivir a este caos en estos tiempos de pandemia como familia, como matrimonio? Bueno, pues estamos efectivamente viviendo tiempos muy, pero muy difícil. Pero bueno, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, todo se puede. ¿Cómo puede una esposa apoyar al esposo, apoyar al varón en estos tiempos difíciles? Bueno, mira lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Allá versículo versículos muy conocidos en el libro de Eclesiastés, capítulo 4. En eh, los versículos del 9 al 12 dice, pues mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejor paga de su trabajo. Así que eso es definitivamente algo muy, pero muy bueno, porque como dice su palabra, si alguno cae, el otro le ayuda, le ayuda a levantarse, le ayuda a levantar a su compañero. Pero hay de él solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También nos dice la palabra de Dios que si dos duermen juntos, pues se calentarán mutuamente más. ¿Verdad? ¿Cómo se calentará uno solo? Pues no, ¿verdad? Es algo difícil. En cambio, como pareja, como matrimonio... Bueno, pues están precisamente para eso, para apoyarse en todo momento. Y si alguno prevaleciere contra otro dos le resistirán. Dice su palabra, cordón de tres dobleces no se romperá, cordón de tres dobleces no se romperá. Y desde el punto de vista, verdad, que nuestro Señor Jesucristo no los dice, bueno, pues mejor son dos que uno. Desde ahí ya hay el apoyo para que continúe esta pareja. Miren, estamos Estamos en espacios seguramente, pues, pequeños, porque algunos estamos radicando en las capitales, en las ciudades, eh, ciudades, ¿verdad? Luego, pues, ahí, y los espacios son pequeños para los que estamos viviendo en condominios, en edificios, en apartamentos, qué sé yo, el espacio es sumamente pequeño, pero tenemos que aprovechar el tiempo de comunicarnos mejor como familia, como matrimonios, y porque... Pues estamos conviviendo las 24 horas del día de los 7 días de la semana. Imagínese usted, porque llegaron momentos en que los semáforos estaban totalmente rojos y no había que salir a nada, ¿verdad? Más que a lo indispensable por el alimento, a lo mejor una vez a la semana y listo. De ahí todo el tiempo dedicado a la familia. Pero algo muy importante que precisamente estamos viendo en esta carrera que estamos llevando es comunicación, ese es el secreto saludable de una buena relación, la comunicación, nada mejor que comunicar, comunicar y comunicar todas nuestras inquietudes, todo aquello que podamos, de esa manera nos vamos a dar pues esa ayuda mutuamente, la mujer al varón y el varón a la mujer, entonces sí podemos apoyarnos pero en este caso la pregunta específica cómo la mujer puede apoyar al varón bueno pues de esa manera animándole a seguir adelante buscando primero que nada la presencia de nuestro señor jesucristo y también pues si hay esa oportunidad de poder consultar en las plataformas en las redes sociales de algún trabajo que podamos realizar desde casa de qué manera bueno pues capacitándonos con talleres eh, con clases, con algo para poderlo proyectar nosotros también. Entonces ahí podemos hacerlo y podemos tener ventas a lo mejor en línea de algo, qué sé yo, hay tantas cosas que podemos pues estar haciendo, tomando cursos para aprender más de capacitación de reparación de relojes, de celulares, de manualidades, de varias, varias cosas que podemos realizar. Entonces, ahí está la ayuda idónea apoyándonos en todo momento. Así que, como lo dice esa pregunta, sí se puede? Sí, claro, por supuesto que sí se puede, ¿verdad? Apoyarnos los unos a los otros. Pero les decía y les recalco nuevamente que la clave, la clave más importante es la comunicación.
4: Pastor Eder, buenas noches. Pastor, sabemos que nuestro deber de amar al prójimo jamás debe cambiar aún frente a los desafíos que nos presenta la pandemia. Entonces, ¿cómo cumplimos este mandamiento en medio de la crisis de salud dentro de nuestra propia familia? Y como pregunta adicional, ¿cómo amar a nuestro prójimo en tiempos de COVID-19?
3: Claro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y pues, eh, evidentemente, pues Dios Dios, este, nos ha bendecido. Y pues bueno, ya nueve años como pastor eh, en la iglesia, eh, de Central Park en Aguascalientes y sí, definitivamente ha sido difícil para todos nosotros en este tiempo de pandemia eh, pues hay un reto grande, ¿verdad? y es el estar lejos de las personas y pues yo no sé cuántos recuerdan que al principio pues era difícil siquiera pensar saludarlos, hoy, hoy es difícil saludar a alguien porque o pensar en saludar a alguien porque nos podemos contaminar, ¿no? y Preguntaba cómo, cómo cumplimos este mandamiento en medio de la crisis, ¿verdad? Eh, aún con nuestra propia familia, ¿verdad? Eh, mi hermano, por ejemplo, tengo más de un año que personalmente no le veo. Este, le llamo, este, platico con él, pero no lo veo eh, porque él se cuida mucho. Pero creo que tenemos que estar ahí para nuestra familia y pues respetar la idiosincrasia de cada uno, y en la medida de lo posible, pues seguir haciendo vida normal, entre comillas, cuidándonos, teniendo eh, todos los cuidados necesarios, ¿verdad?, incluso, eh, pues hacer como le hacen ahora en los aeropuertos, eh, pruebas de COVID, ¿verdad?, para poder viajar, y que nosotros podamos eh, seguir estando ahí, ¿verdad?, eh, la ilustración para mí más... más eh, más fehaciente de lo que estamos hablando es eh, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, de la adversidad, el padre de, de esta parábola se mantuvo con los brazos abiertos. Creo que como hijos de Dios tendremos que mantener nuestros brazos abiertos a la necesidad, a la posibilidad de, de la necesidad de nuestros familiares y de expresar el amor de Dios que ya hay a nosotros, ¿verdad? Decía cómo amar a nuestro prójimo. En tiempos de COVID, bueno, efectivamente, pues con compasión, haciendo que cada día podamos vivirlo de, de esa manera intensa, que podamos eh, regalar, apoyar. Al principio de la pandemia, eh, me preocupaba mucho aquellos hermanitos que tenían poco trabajo, que incluso perdieron su trabajo. Decía, ¿cómo se van a mantener? Entonces, tenía que haber compasión en nuestras vidas. Y pues, estará muy la pandemia, pero la vida continúa, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer algo, mover nuestro corazón al servir, al, al demostrar este amor, ¿verdad? Demostrar el amor al prójimo y pues bueno, lo que hicimos fue que durante do, los primeros dos meses completos eh, de la pandemia regalamos arroz y frijoles y cuando menos no les falte arroz y frijoles todos los días y regalábamos miércoles y domingos una dotación de arroz y frijoles recién hechecitos para que pudieran este, pues combinarlo con su comida y pudieran tener comida en casa, ¿verdad?, todas estas personas. Entonces, creo que la compasión hace que nosotros podamos reaccionar. Uno podría tener lástima, pero la lástima no te mueve. Uno dice, ¡ay, pobrecita persona! Pero la compasión te mueve a, a hacer una, una acción sobre aquello que, que estamos viendo. El poder llevar alimento, el poder eh, pues suplir aquella necesidad por la cual están atravesando... Aquellas personas, eh, pienso yo, es lo que necesitamos eh, mostrar en estos tiempos de, de pandemia, seguir mostrando el amor hacia nuestros semejantes. El poder seguir hablando de Dios en medio de, de este tiempo de pandemia, el poder rotular nuestros carros, el poder caminar con un letrero en nuestra, en nuestra playera, en nuestro cubrebocas ahora, ¿verdad? Y que sigamos siendo intencionales a la, a la hora de expresar el amor de Dios que sigamos siendo de alguna manera personas que hablen a pesar de la incapacidad o de las limitantes que hoy tiene en nuestro mundo a través de la pandemia.
4: Pastor, hablemos de la vacuna. El laboratorio Pfizer y la firma Biotech anunciaron que su vacuna es eficaz en más de 90%. ¿Cree usted que la vacuna podría ser una respuesta de Dios a nuestras oraciones para el fin de esta pandemia? ¿Qué le diría a las familias?
3: Bueno, creo que efectivamente la vacuna en sí, creer que es una respuesta de Dios a nuestras oraciones para terminar la pandemia, creo que sería como decir que un trabajo sería la respuesta a el que nosotros dejemos de tener deudas, ¿no? Creo que creo que no es una solución completa ni tampoco terminará la pandemia y probablemente siga otra más ¿verdad? Eh, para como estamos en la humanidad y las cosas que nosotros estamos viendo hoy en nuestros días, creo que en sí la vacuna pues es un aliciente más para confiar en Dios y decir Señor gracias porque tú estás sobrando en medio de la dificultad pero nuestra fe tiene que estar cimentada en Dios y hoy día gente muere no solamente por el COVID sino infartos en la regadera, resbalón ahí con el jabón y, y, y de repente pues pierdes el balance y seguramente en ese momento eh, pues el morir pues sea algo sorpresivo para nosotros pero creo que el Señor tiene el punto adecuado en, en, en el vivir, en el morir de cada uno de nosotros y llegar a la comprensión de lo que decía Pablo para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa la, el día, la hora, ni el cómo, ni el cuándo, el Señor sabe el día y la hora en que yo rendiré mi vida a su presencia y podré estar listo y preparado, ¿no? Eh, ¿Qué le diríamos a estas familias eh, de la vacuna? Bueno, pues, creo que la vacuna, pues, viene a ser un, un punto donde nosotros, pues, hay un montón de opiniones polarizadas, que si es de Dios, que si no es de Dios, bueno, será de Dios, yo soy médico de profesión, eh, dentista de profesión, y yo les puedo decir, en, en mi profesión será de Dios que se tomen el antibiótico, el antiinflamatorio y el analgésico juntos será de Dios o tengan que orar para podérselo tomar, creo que en la obediencia está la bendición y los médicos somos autoridad en lo que hacemos, entonces um, creo que en la obediencia está la bendición, si, finalmente si me vacuno Verdad, pues hay tanta información errónea. Tengo gente en la iglesia que se dedican al ramo médico, enfermeras que ya han vacunado, y pues no han hablado ruso ni han empezado a modificar su manera de hablar, ¿verdad? Por aquellas bromas que hacían de las vacunas que no tienen secuelas en ningún momento. Y entonces eh, no no es eh, propiamente eh, el, el que el, la vacuna propiamente pues sea una respuesta completa de parte de Dios para, para acabar con todo esto, sino pues es un aliciente y finalmente eh, el que confiemos en Dios eh, a pesar de las circunstancias en el que nosotros podamos salir adelante en medio de esta pandemia. Oigan, ¿quién iba a pensar que en dos meses de no trabajo, no salidas, etcétera, etcétera, pudiéramos sobrevivir como personas. Yo no lo imaginaría, yo no pudiera pensar que en este tiempo de pandemia yo iba a dejar de trabajar tanto tiempo y sobrevivir a estas crisis que la pandemia ha traído en nuestras vidas. Y bueno, ¿qué le diría a las familias? Confiemos en Dios, confiemos en que Él tiene la respuesta a nuestros problemas, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones y que Él nos hace salir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de de, de si hay o no vacuna, confiemos en Él y, y Él es nuestro sustento. Eh, dice, aunque andemos en valle de sombra de muerto no temamos mal alguno y tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Ah, sintamos eh, el aliento de Dios en nuestras vidas, animémonos, ¿verdad? Eh, caminemos con fe y creamos con todo nuestro corazón que Él está en medio de cada dificultad, de cada problema y de cada circunstancia. Llámese enfermedad, problema económico, eh, eh, problema matrimonial, llámese como se llame, el Señor está en medio de cada uno de nosotros. Es que familias, confiemos al Señor, es lo que le diría a cada una de estas familias.
4: Pastor, hemos perdido meses en confinamiento y nos hemos perdido de varias salidas con nuestra familia y vemos que se han desarrollado varios temores. ¿Qué recomendaciones de esperanza daría a quienes temen salir de sus hogares en este tiempo de pandemia?
3: Bueno, creo que eso es de manera individual, ¿verdad? Eh, el temor, eh, dice la palabra de Dios, el temor echa lazo en la vida del hombre. Entonces, creo que hoy como cristianos no debemos de vivir atemorizados, obedientes a las autoridades, obedientes a los cuidados, ¿verdad? Eh, cuando, les repito, pues eh, en mi profesión, imagínate cuando les digo a la gente, lávate los dientes tres veces al día, pues es una recomendación, no pasa nada que te lave los dientes, pues hasta cierto punto, si no te los cuidas se te van a eh, llenar de sarro, se te van a, a llenar de gingivitis, y llegar a un periodo donde tu la enfermedad parodontal pues tengan que caerse los dientes, entonces tengamos cuidado, ¿no? Eh, tengamos cuidado de lo, pero no vivir atemorizados, una cosa es tener cuidado y cepillado mis dientes, o a sea, todo el día estar pensando que se me van a caer los dientes, entonces, creo yo que el temor, eh, y dice la Biblia, echa lazo en la vida del hombre. Entonces, vivir atemorizados en un mundo donde las cosas eh, que están sucediendo alrededor de, de nuestro país, del mundo entero, creo que necesitamos atender a estas recomendaciones y no solamente eh, cuidar de lavar nuestras manos, eh, de cuidarnos verdaderamente como lo hemos estado haciendo, de seguir cu cubriendo nuestra boca, de tener el cubrebocas puesto, de lavarnos las manos cada vez que vamos a, a comer algún alimento, que nos, no nos llevemos las manos a la boca, a la cara, etcétera, etcétera. Todos estos cuidados deberían continuar y ser parte de nuestros hábitos de higiene personal. Entonces, pero vivir atemorizados por, por una enfermedad como la pandemia, el, el COVID-19, pues creo que hoy día necesitamos entender que la esperanza, pues, es Cristo, ¿verdad?, eh, y, y quienes están teniendo esta aberración a salir de sus casas, de poder convivir o compartir con alguien más, ¿verdad?, por miedo a contagio, pues, creo que deberíamos de quitar ese miedo, cuidarnos, ¿verdad?, eh, lavar nuestras manos y tener todas las medidas sanitarias, pero caminar hacia el frente confiando en el Señor que finalmente, repito, ¿no? Eh, el día y la hora, solamente el Señor lo sabe, y es muy probablemente que muchos de nosotros conozcamos la muerte y, y ni siquiera estemos preparados. Entonces, eh, ni siquiera nadie nos avise o que vayamos a morir, y muchos de nosotros estaremos en un abrir y cerrar de ojos en la presencia de Dios, y ni cuenta nos dimos que ya estaríamos con él. Entonces, eh, eh, para nosotros creo como hijos de Dios, tenemos que confiar en nuestro Dios, caminar con fe y demostrar esa fe a los demás, que estando seguros en, en el poder de Dios, seguros en que yo estoy siendo obediente y cuidándome a través de las restricciones sanitarias, en, en los cuidados que debo de tener, pues simplemente que pueda yo dar evidencia verdaderamente de lo que sucede alrededor nuestro y que Caray, si las autoridades incluso dijesen que ya no hay problema, a pesar de que yo escucho que sí hay enfermos y que sí hay eh, personas que se están muriendo, pues yo sigo cuidándome, yo sigo manteniendo mi sana distancia, yo sigo utilizando mi gel antibacterial, lavándome las manos en la medida de lo posible, la mayor cantidad de veces posible, usando la mascarilla, eh, la careta, teniendo todos los cuidados necesarios, a pesar de incluso de que las autoridades digan, eh, no, es, es, está bien, ya todos estamos bien, ya no la usen. No, es parte del entendimiento que Dios nos ha dado y hay que seguirse cuidando, ¿no? Pero no vivir atemorizados de lo que pueda suceder o de lo que pueda pasar, sino confiados en Dios, que no importa la situación, estemos tomados de la mano de Dios y digamos, Señor, líbranos, líbranos de la muerte, líbranos de la enfermedad y sé tú, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos, de, de las personas que están alrededor nuestro. Así es que confiemos en Dios y que la esperanza eh, que el Señor da, dice que eh, Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eh, no, es una, no es una paz fuera de la razón, sino que finalmente nosotros entendemos en quién hemos confiado, en quién hemos eh, puesto nuestra fe, y, y esta misma paz llega a nuestros corazones, inunda nuestras mentes y nos hace sentir esa confianza en la cual debemos de vivir. Así es que confiemos en Dios y, y sea así en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias y, y que Dios me los bendiga. Ojalá que, que puedan eh, de alguna manera pues, estar con nosotros eh, en este podcast, seguirnos verdad y pues, seguir nuestras redes sociales. Pastor Eder García para servirles y bueno, que Dios me los bendiga y podamos sentir la paz del Señor en todo momento Dios les bendiga
0: Esto fue El Salvavidas un programa hecho a la medida de la familia El Salvavidas correctamente solo a Jesucristo el Redentor que ha abierto el camino a la salvación El Salvavidas Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos...